0: Radio
1: Última fila. Mira, que os tenemos dicho que hay que ir al cine. Las taquillas siguen sin arrancar en uno de los momentos del año donde más y mejor se está estrenando. Ni tenemos la crítica ni tenemos la solución, pero en todo caso habrá que empezar a preguntarse por el horizonte y si acaso el cine independiente puede seguir reproduciendo a pequeña escala la dinámica de los estudios y los autores empezar a preguntarse cómo pueden escapar eh, sus producciones de la dependencia de los cines y del público y de hecho preguntarse si acaso los necesitan y cuánto. Nos preguntamos todo esto a punto de encontrarnos con dos de los pesos pesados del cine de autor europeo.
2: Sí, porque es que François Ozon llega a la cartelera con Mi crimen, una película que contiene tanta intriga como comedia a partir de la investigación del asesinato de un productor de cine en el París de los años 30.
1: También nos sentaremos cara a cara con Rita Acevedo, con la que hablamos de su experimento El trío en mi bemol, rodada en condiciones pandémicas hace dos años y en la que deconstruye una obra de teatro escrita por Eric Romer en los 80 para acabar generando un ejercicio de metacine.
2: Y acabaremos con un caramelito que creo que nos ha robado el corazón de nuestro querido cine español. La Mala Familia, un documental del colectivo Bereber que da voz a un grupo de jóvenes reunidos años después de haber sido condenados por un delito, pero que desean vivir la amistad y la vida más allá de ello.
1: Esto es Última Fila, el programa de cine de Culture Plaza y Plaza Podcast. Aquí estamos, Álvaro de Viz, Clara Gorría y tú, que nos estás escuchando. Acomódate que empezamos.
0: Madeleine Verdier. Una actriz sin recursos ha matado presuntamente al famoso productor, el señor Monferrán.
1: Otra vez, una mujer.
2: Una actriz sin un franco o una peseta o lo que hubiera en Francia en los años 30, que si soy sincera, no lo sé. Pero bueno, esta actriz con mucho desparpajo decide confesar un crimen que no ha cometido. ¿Por qué? Pues por una parte, para poder corroborar que ha sufrido acoso por parte de un productor que le prometía un papel. Y por otra pues bueno, para embelesar a su público, que en este caso es un jurado, en un escenario, que en este caso es el juzgado. Pero esta aventura, que en un principio parece que no tiene mucho sentido, pues bueno, esta este actriz no está sola y es que además la acompaña, su compañía de piso, que es una abogada en ciernes, a la que tampoco le suena ingenio. Las dos jovencísimas y las dos sin un euro. A ver a qué os suena esto a las series ahora que se hacen en Barcelona. Pues esto ya, en los años 30, ya estaban compañías de piso, pobres. Bueno, pues estas dos, que en este caso son una morena y una rubia de manual, consiguen meterse a todo el mundo en el bolsillo y brillar ambas con este caso de asesinato. Los demás personajes secundarios, pues bueno, tampoco están nada mal, si estamos hablando además de cine francés. Daniel Boone, Fabrice Luchini y otro plantel de actores de la Francia que cada uno hace un papel completamente extravagante y completamente, la verdad es que muy divertido. Y bueno, entre todos ellos también está eh, Isabel Lupert, mi amor, que ya hablamos la semana pasada de ella, hablamos esta semana y sinceramente espero que por mm, gracia del destino podamos hablar también de ella la semana que viene. Eh, en esta película hace de una especie de actriz del cine mudo que, bueno, que va perdiendo como su esencia frente a esta actriz que intenta ahora conseguir una carrera, eh, una chica joven, y entre ellas dos, pues hay una relación bastante rara y divertida, y el papel de Isabel Lupert, ya os digo que es como una caricatura, y, y ella sale, pues, mmm, para mi gusto... Demasiado fea, la tenían que haber puesto un poco más guapa porque es una mujer que luce, pero bueno, que tampoco pasa nada, no hay que ser guapa todo el rato. Bueno, toda esta historia que tiene algún recuerdo del Me Too actual, en realidad está ambientada, como hemos dicho, en los años 30, en París, con toda su teatralidad, en el vestuario, en el decorado, en los gags, en las actuaciones, en la música, todo absolutamente eh, exagerado y eso es lo que hace que esta peli sea muy divertida. Y esta película está basada en los años 30 porque es que resulta que está hecha a partir de una obra, de una obra del año 35 que básicamente es la misma historia. Es una comedia en la que se juzga a una mujer que ha matado a un hombre. Pero claro, os podéis imaginar que igual en el 35 y en París, que además los franceses para algunas cosas muy bien pero para otras van un poquito lentos, pues esta comedia estaba pues Hacía la risa del otro lado, del lado de reírse de la mujer. Aquí lo que hace Ozón es reírse del feminismo y con el feminismo. Así que bueno prepararos para escuchar las mayores burradas sobre las mujeres, pero con ese toque justo de diálogos veloces y afilados que hace que, que sepas de qué lado realmente está mucho que ver eh, con la pandemia y que se puede ver también otros títulos como Babilón de Damien Chesel, los Fabelman de Spielberg, el Imperio de la Luz de San Méndez y que bueno que él dice que durante el confinamiento tuvimos este miedo de perder este cine que como que nos había dado todos quizá por las plataformas, por el cambio de costumbre, como por esa individualidad y que la idea del fin de las salas como experiencia común es lo que cree que está empujando a estos directores a rendir este homenaje nostálgico. Así que, pues bueno, en resumen, la película es una especie de artefacto muy delicado en el que todo se mezcla, un feminismo muy evidente, una misoginia que existe eh, y que es muy fuerte, una nostalgia del cine pasado y también, pues bueno, la denuncia del machismo de siempre. Es bastante divertida, eh, la verdad, y yo creo que es una película que vale la pena dar una oportunidad. No diría que es mi película favorita de François Ozon ni de lejos, pero que me la he visto muy a gusto, ¿sabes? Como una pizzeta de domingo, como, ¿me entiendes? Un, un donut de martes por la tarde, una cosa así.
1: El cine portugués no solo supo sacarse las castañas durante la pandemia, sino que además Dio lugar a dispositivos fílmicos tan interesantes como Diarios de Ozoga de Miguel Gómez. Grabada en plena pandemia, pero dejando que la película respire por sí sola, tiene mucho en común con El trío en mi bemol, una propuesta de Rita Acevedo. Basada en una obra que escribió Eric Romer en los 80, Acevedo no consiguió financiación, pero sacó el guión que adaptó del cajón y se lo propuso a Rita Durao, Pierre León y Ado Arrieta. Era un juego, un proyecto gratuito, un campamento crusty. encerrarse en aquella casa con los diálogos retorcidos, neuróticos pero tiernos de Romer, grabar en una casa extraña, que parece un escenario hecho a medida para la obra. Acevedo cambia poco el texto original de Romer, pero sí le da una nueva dimensión, literalmente, porque lo que está sucediendo no es la obra, sino que está teniendo lugar un rodaje. Ado Arrieta interpreta a Jorge, un director obsesionado con Rita Durao, que lleva el rodaje de una manera anárquica, casi despreocupada. ¿Dónde está la huella de la dirección cuando hay un, un director como personaje que intermedia en cómo se está desarrollando la historia? ¿Qué hay de Ado Arrieta en Jorge? Es más, ¿qué hay de Rita Acevedo en Jorge? El trío en Mi Bemol funciona sobre todo como dispositivo fílmico. Y conforme va pasando el metraje, menos importa Romer y más importa ese trío de personajes. El film es el proceso, la propuesta es el contenedor, la casa que encerró al equipo que iba construyendo la película casi como uno de aquellos hobbies tan raros que se nos empezaron a ocurrir a mediados de abril de 2020 de Perdidos. Hacer cine puede ser un divertimento, y ese divertimento puede además ser propositivo. El trío en mi bemol consigue, dos años después, ir más allá del aquí y de la ahora, eso sí, llevándose a Romer por delante. ¿Qué más da?
0: Mira, me están llamando. Un segundo, tío, que me está llamando el jefe. Baja la, la ventana. Sí, Juanma. Joder, mira, ¿cómo te mira. Hola, ¿cómo estás, Juanma? Bien. Bien, tío, la verdad que bien. Me han dejado salir un fin de semana. Y, y nada, y me han, me han clasificado en tercer grado, ¿sabes? Porque yo estaba trabajando y y es una historia que, que se me revocó hace mucho tiempo, ¿sabes? Y, y nada, y, y estaba eso dispuesto a trabajar porque es lo que me exigen ahí y, y seguir, tío, un poco con, con mi vida que tenía antes, ¿sabes? Sí, tengo que dormir allí, pero bueno, he hablado con David y le he comentado que iba a hablar con la trabajadora social a ver si había una posibilidad, si me ponían la pulsera telemática o algo, a ver qué posibilidades me dan y, y es lo que un ángel en tierra cumpliendo condena Conmigo tú no fuiste justa mi nena Cuando ella me besa mi sala se quema Si pone mi estatua corta la cabeza El chico dispara al cielo mientras reza Disparándola a Dios quiere dar su cabeza Diez tiros encima de la puta mesa Diez tiros encima de la puta mesa no
1: son pocas las historias que llegan a las pantallas con la vida de la clase baja y los barrios empobrecidos en primer plano, pero muy pocas veces su perspectiva está incluida. O la voz de un protagonista externo se acerca a esa realidad como si fuera una peli de astronautas o los subrayados del autor del film acaban demostrando en realidad las costuras de su clasismo o su racismo que él no sabía y ahora todo el mundo conocerá. De darle voz de la narración precisamente a esas personas que se asoman a una situación de vulnerabilidad tiene mucho que decir La Mala Familia, el debut cinematográfico de Nacho Villar y Luis Rojo bajo el paraguas del colectivo Bereber, más conocido por su trabajo en el campo de la publicidad y el videoclip. En La Mala Familia nos acercamos a un grupo de jóvenes que han sido juzgados por un delito que cometieron contra otra persona ...sin saber en ningún momento cuál es. Tiempo después del juicio... ...aprovechando la primera salida de uno de ellos... ...de la cárcel, el permiso... ...se reúnen para celebrar la amistad... ...y apoyar a su compañero. El aquí de la película es una casa en ruinas vandalizada... ...un reflejo del shock del suceso... ...de las vidas marcadas... ...de la casa que no es hogar. El ahora es todo el tiempo que, en el mejor de los casos... ...no han perdido... ...como el carpe diem pero al revés... Las historias de estos chicos son las de personas que viven el día a día porque tienen una losa sobre su futuro de la que quieren e intentan escapar, pero la policía, la justicia o la realidad material les persigue. Es entonces cuando la amistad muestra sus fortalezas y sus fisuras, en un encuentro que alucina que esté grabado. Toda la verdad que hay en este documental vale por millones. ¿Qué más da que hayan hecho si podemos ver un abrazo, una frase de apoyo o una discusión sobre pagar una multa? Cuantos menos prejuicios, más se les entenderá. Nadie media. Están ellos hablando en libertad y sobre lo que les parece importante y nosotros observando sin posibilidad de que nada les pueda enmendar aquello que sienten. Los directores no solo no intentan imponer una tesis, y se nota cuando un documental se va construyendo en vez de filmarse para afirmar un pensamiento previo, sino que incluso le ceden durante un buen rato la narrativa total de la historia a los protagonistas. La mala familia es algo así como una guía de buen acercamiento cinematográfico a una situación como la que viven estas personas. Sorprende aún más porque, como bien se sabe, el acceso laboral y por tanto a la autoría en el audiovisual de las clases obreras está prácticamente cerrado. Esta no es una película firmada por la clase baja, pero sin duda sí se acerca a unas voluntades certeras en vez de resbalar ideológicamente. Muy bien, se nos tiene que dar el programa de la semana que viene para que aparezca otra vez Isabel Huppert. Estaría mm, genial. Eh? Porque ya estamos echando un vistazo a la cartelera para porque en esto aquí este programa no se hace de un día para otro. no, no hombre, tiene que, una tenemos que pensar,
2: que ver las películas y Uf.
1: Isabel Huppert no está no en tiene el frente.
2: No tiene pinta. ¿Pero, pero nunca con podemos. Marta Mestaros no lo sabíamos? Y uh -huh. como Moncrime está, mi crimen tampoco yo me lo imaginaba, así que quién sabe.
1: Pues con esta con este misterio <risa> Eh, nos escuchamos dentro de siete días. Adeu.
2: Buena. Existe un Dios, ahora sé que sí,
1: porque es un milagro que estés acá.